0: Это подкаст для мам «С меня вино». Меня зовут Маша, я мама маленькой Мии, жена, фрилансер и женщина, которая, как и все, пережила множество стадий на пути к адекватности в материнстве. И я все еще в процессе. Этот подкаст создан с целью разобраться, как вырасти счастливого человека и не чокнуться при этом самой. Как развиваться и реализовываться в тот момент, когда на тебе в прямом смысле висит человек. Сегодня я решила сделать выпуск про вину в материнстве. Я совершенно точно испытываю ее каждый день и каждую минуту. Все потому, что я пришла с младенцем в госбольницу. И там впервые узнала, что я ужасная мать. С кормлением я столкнулась впервые. У меня ребенок первый, беременность первая. Все, что я читала, оказалось не совсем так, как в реальности. И я кормила так, как могла. Через месяц я пришла в больницу, как и все мамы, и оказалось, что моя дочка сильно похудела. Она не то, чтобы не набрала нужного количества килограмм, она еще и похудела. Оказалось, что моего молока не хватает. И опыта понять самостоятельно, что молока не хватает, у меня не было. То есть дочка вела себя так же, как Другие дети, ни бабушки, ни няньки как сказать, ни помогальщики мои, помощники, не могли понять, что с ребенком что-то не так. Но она ела, спала, переживала колики, как и все нормальные дети. Дальше, после того, как я узнала, что я плохая мать, началась гонка. За тем, что ребенок может и не может. Потом, когда она поползет, когда она пойдет, когда она скажет мама. Кстати, мама, она сказала, в самую последнюю очередь. Она сказала, называла просто всех родственников и даже нашу собаку Кики, но только не мама. Потом, конечно, ее научили сердобольные родственники, и теперь мама, она говорит регулярно. Плюс, естественно, послеродовая депрессия накатила, как, думаю, большинство мам. Тоска по прошлой вольной жизни. И вот... Я уже накрутила себя до уровня, когда я срываюсь на мужа, за то, что он недостаточно хороший отец по моим меркам. Это, кстати, до сих пор происходит, но тогда это было максимально явно. Он мог себе позволить просто с ней рядом лежать и смотреть ютубчик. И для меня это было что-то ужасное, как так рядом с ребенком находится родитель, и ее никак не развивает, не дает ни любовь, не налаживает какие-то связи интимные и так далее. Это, конечно, меня выбивало из колеи. И все это наложилось на то, что после родов я приняла решение не отказываться от работы. То есть помимо декрета я еще продолжаю работать. Я работаю на блогерах в Instagram, и сейчас я позиционирую себя как эксперт коротких роликов. Я продолжила зарабатывать, снизила себе нагрузку, но при этом не снизила себе уровень тревоги. И продолжала каждый раз беспокоиться как мне сделать работу и как мне вырастить ребенка. И, например, чтобы сделать срочную работу, мне нужно 15 минут. Я включаю ребенку мультик ровно на это время, но из-за вины, из-за тревоги, что моя дочь прямо сейчас тупеет. Не самое смешное, я понимаю, как это звучит, но для многих мам это отзывается, когда долго идет мультик, долго по вашим меркам. У всех они разные. Вы прям, мне кажется, слышно, как скрипит мозг у мамы, как нарастает ее вина и тревога. От этой тревоги я делала работу в три раза медленнее. И абсолютно то же самое происходило с готовкой, с уборкой, в то время, когда я не могла уделить 100% внимания, или ребенок требовал очень много внимания. Я включала мультик и продолжала себе видеть. Но во время дневного сна я тоже ложилась с ребенком спать, так как это единственное правило из книжек, которая мне нравилось. Но, естественно, пока я спала, я не могла не ни готовить ничего делать, и дома был просто какой-то хаос. Хотелось ли мне выйти в окошко? Ну, конечно, хотелось, как и всем, наверное, когда-нибудь. Хотелось ли жалеть себя, упиваться грустью? Да, конечно. Но пиком было, когда я сижу с ребенком, понимаю, что она не дает мне сейчас работать, она требует моего внимания. Но при этом я уже и играть с ней не могу. У меня настолько нет сил ни на что, что я и работать не могу, и играть с ней не могу. И двойная вина, что я плохая мать, потому что выбираю работу. Я все это время выбирала работу вместо того, чтобы играть с ребенком. Я опять плохая мать, потому что я не хочу играть с ребенком. И я еще сверху плохой работник, потому что я сейчас не работаю, хотя по графику должна. Какой результат? ребенок считывал тревогу разгонялся сам при этом не понимала за чего я думаю из за этого у нас были проблемы со сном потому что я просто в слезах ее укачивала и, естественно она не засыпала и в череде вот этой вины и прокрастинации дома естественно ничего не происходит а муж приходит домой с работы дома просто какой-то срач нереальный, и объяснить ему, что я я делала весь день. Я поработала? Нет, не поработала. Я потратила весь день на тревогу и вину. Странно объяснить это мужчине. Поэтому вечером нет сил не на то, чтобы доделать дела, не на то, чтобы доделать работу. И еще плюс я это напряжение, которое копилось на мне целый день, срываю на мужа под соусом того, что он тоже сидит и не играет с ребенком. Он тоже сидит после работы, устал, с ним просто рядом, не знаю, с Ютубчиком или просто рядом находится. И позволяет себе быть таким плохим папой, по моему мнению, и я на него начинаю за этого срываться, свою накопленную такую злость в- выливать. Вообще, это говорю, и самой аж немножко не по себе становится, реально противная. Возвращаюсь назад в это состояние, когда все бесит, все бесит, и ты не можешь это контролировать. И единственное, что мне помогло в этой ситуации, это отстать от себя в первую очередь. И я стала часто спрашивать, а как мои родители жили, как нас воспитывали, как было раньше. И раньше детей отдавали в сад не в три года, а в три месяца. И что мне рассказывала мама моего мужа, что они родители отдавали детей в сад, а летом детей всех малышей отвозили на дачу так называлось, типа лагерь, дача. И там вообще не было возможности видеться с родителями. То есть родители собирали вещи на три месяца на все лето и отдавали своих годовалых, полугодовалых детей на эту дачу. Потому что им нужно было работать, а видеться с детьми не разрешали, потому что после таких свиданий с родителями дети вообще вели себя неадекватно, плакали, истерили и так далее. И Портили работу воспитателя. Поэтому я оценила свою жизнь трезвым взглядом. Сейчас такое время, когда мы можем дать своему ребенку просто максимум. Декрет позволяет это дать, возможности позволяет это дать. И базовые потребности ребенка. Так или иначе, мы все обеспечиваем. Она сыта у меня, по крайней мере. (смех) Одета, суха, живет в тепле, нормально развивается, получает поддержку врачей при необходимости. Следующий уровень — это то, как она развивается эмоционально. И я поняла, что совсем скоро, если я не поменяюсь, она станет такой же тревожной, как я. Она будет озираться, оглядываться, чувствует эту порабощающую вину, такой ли я хочу видеть свою дочку ну конечно нет я думаю никто не хочет видеть своих детей в таком виде в таком состоянии перманентном состоянии поэтому да у меня играют мультики мы иногда заигрываемся и ложимся спать не вовремя она остается с бабушкой чтобы мама и папа снова стали нормально общаться и провели время вместе и все это делается не для нее а для меня чтобы она видела что можно быть не только в тревоге но еще и в радости, еще в, прости Господи, ресурсе. Поэтому, если вы сейчас укладываете малыша под мой подкаст, я вам скажу мантру, которую говорю периодически себе. Вы молодец. Вы молодец ровно так же, как ваш ребенок. Вы учитесь быть мамой, при этом неважно сколько у вас детей двое, трое, четверо, пятеро или всего один. Так же, как ваш ребенок учится ходить, есть и быть вашим ребенком. Вы хорошая мама идеальный вариант для вашего малыша. А он идеальный вариант для вас. Сейчас, может быть, у вас отвяли руки от укачивания, или вы думаете, да как же вам избавиться от этого ненавистного фитбола, но совсем скоро наступят такие времена, когда вы даже взять на руки его не сможете. Может быть, он будет сильно большой, а может быть, он будет уже такой важный, что будет от вас убегать. И самое главное, что в ваших отношениях вы взрослая, и у вас есть силы выбирать, как реагировать. И я бы хотела, рекомендую вам выбрать просто любить своего ребенка так, как вы можете, а не так, как вы себе это представляли. Надеюсь, ваш малыш уснул, И вы тоже со спокойной душой можете похвалить себя крепким сном рядом. И пусть весь мир подождет. Пока-пока.